0: Das ist der Immobilieros-Podcast von WR Immo.com. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Immobilieros, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Immobilieros wird es von nun an alle 14 Tage geben, auf allen großen Podcastportalen und natürlich unter www.immobilieros.de. Ich bin Michael Rücker, der Gründer von wir und der Immo.com. Mein Team baut spannende Immobilienkongresse und Veranstaltungen in den großen Immobilienmärkten von Deutschland und wir publizieren das Magazin Immobilien aktuell. Bei unseren Veranstaltungen oder in Interviews treffen wir immer wieder auf spannende Menschen, die fantastische Projekte und Unternehmen vorantreiben. Und auf diesen Veranstaltungen erleben wir immer wieder echte Sternstunden, wenn es auf dem Podium oder im Gespräch anfängt zu funkeln bei einer Mischung aus dichter Atmosphäre und Know-how. Wir haben uns gedacht, sowas gehört eigentlich in einen Podcast. Deshalb besuchen wir ab jetzt alle zwei Wochen echte Macher und Brains aus der Branche und hoffen, dass es euch Spaß macht zuzuhören. An den Start gehen wir sozusagen mit einem Blick aus der Vogelperspektive mit einem meiner ganz persönlichen Helden, dem immobilienweisen und sehr streitbaren Professor Harald Simons vom Forschungsinstitut Empirica. In diesem Podcast hört ihr, wann und wo die Preise demnächst wieder runtergehen und welche B c städte eine Chance haben. Warum Wohnungsmarkt immer ungerecht ist und Enteignung nicht funktioniert. Wie man die Provinz retten kann. Was macht man mit Baudezernenten, die nicht in der Stadt wohnen, in der sie arbeiten. Und warum Alkohol wichtig für die Standortentwicklung ist. Also viel Spaß mit Harald Simons. Ich begrüße zum Immobilierus-Podcast ähm, Professor Harald Simons, studierter Volkswirt, seit 1993 beim Forschungsinstitut Empirica, seit 2002 im Vorstand von Empirica, gleichzeitig eine Professur an der HTWK in Leipzig, natürlich für Volkswirtschaftslehre und Professor Simons ist Mitglied des Rates der Immobilienweisen beim ZIA Zentraler Immobilienausschuss. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammen sprechen. Dass guten Tag. Ich, guten Tag dass ich bei ihm zu Gast sein darf. Auch deshalb, weil wir starten Sie mir die persönliche Einschätzung, Harald Simons, einer der originellsten Denker zurzeit in der Szene ist der Branche, der Erfinder Danke der Schwarmstadt, <lacht> der Erfinder der Schwarmstadt Theorie. Und äh, vor allen Dingen immer für eine Klartextansage, gut, Professor Howard Simons. Und äh, das ist auch der Einstieg. Ich bin der böse Mensch, der seit anderthalb Jahren sagt, die Wohnungspreise in Berlin und München werden sinken oder, wer jetzt kommt, darf beim Aufräumen helfen. Professor Simons, wann sinken denn nun die Preise und wo? Ja, würde ich auch gerne wissen. <lacht> <lacht> ähm. <lacht>
1: Die Entwicklung hat mich tatsächlich äh, überrascht, als ich jetzt vor anderthalb Jahren das erste Mal mit dieser Party is over Aussage daherkam, war ich tatsächlich der Überzeugung, dass äh, wir sehen den Höhepunkt jetzt knapp vor uns. Ich habe damals gesagt, in fünf Jahren werden die Preise niedriger sein. Also ich könnte mich jetzt formal noch zurückziehen und sagen, ja, warten wir noch mal ab. Aber nee, das möchte ich gar nicht tun. Ich habe wirklich gedacht, wir sehen schon ein Bröckeln der Preise, ja, dass sich dann über vier, fünf Jahre fortzieht und dann wir, dass wir dann am Ende real bei 25 Prozent oder so eine Größenordnung landen werden. Das habe ich wirklich gedacht. Das ist offensichtlich bis heute nicht eingetreten. Also muss ich mich ja revidieren, zwar noch nicht das, was ich geschrieben habe, aber sei es drum. Ähm, ich habe auch keine wirkliche Erklärung. Ich wundere mich über den weiteren Anstieg der Preise. Sie waren vor anderthalb Jahren schon so hoch, dass Sie nicht mehr durch die Erträge, die nach allem selbst bei optimistischer Anschauung, irgendwie gerechtfertigt waren, und das Ganze hat sich natürlich weiter zugespitzt in der Zwischenzeit. Die Investitionskosten, also die Kaufpreise sind weiter hochgegangen. Die Mieten sind zwar auch hochgegangen, aber die Kaufpreise noch mal viel deutlicher. Das heißt, das Missverhältnis ist weiterhin da. Wir sind weit weg von fundamentalen, vernünftigen Vervielfältigern. Und da wundert man sich natürlich schon drüber. Eine richtige Begründung, warum das denn so ist, habe ich auch noch nicht. Ja, ich weiß es nicht so richtig. Ähm, am Ende werden sich die fundamentalen Werte durchsetzen. Das war immer
0: so, das wird immer so sein und es ist
1: kann nur eine kurzfristige Abweichung
0: sein. Gut, es kann Problem ja zwei sein. Aspekte geben. Der eine ist tatsächlich eine Verzögerung, warum auch immer. Der andere ja. könnte ja sein, Herr Professor Simons, selbst Sie vom Gipfel der Weisen haben einen Faktor übersehen. Ich glaube, wir haben uns mal darüber unterhalten in den Tiefen des Thüringer Waldes bei einer Veranstaltung. Ähm, kann es vielleicht sein, dass Auslandskapital, das nach ganz anderen Maßstäben durch die Welt geistert, die Märkte so aufpumpt und ähm, steuert, dass die klassischen Fundamentaldaten nicht mehr aussagekräftig genug sind? Ähm, das mag alles sein, aber ich äh, glaube weiterhin,
1: dass auch das ausländische Kapital eine Rendite erzielen möchte. Und die erzielt es halt im Augenblick nicht, sondern kann mit einer negativen, im Erwartungswert negativen Rendite rechnen. Und das ist schon wirklich sehr erstaunlich, was wir haben. Vielleicht muss man sich an den Gedanken gewöhnen, dass die Prozent eben nicht das unterste ist, sondern vielleicht ist minus 2 schon eine gewinnmaximierende Rendite. Aber auch das
0: kann kein dauerhafter Zustand sein. Das ist eine interessante These. Andernfalls wären Sie ja, Professor Simons, derjenige, der als erster sagt, der Kaiser ist nackt. Der Absprung ist da, oder? Wenn, wenn wir denn sicher wären, ja sicher. Ich meine, wir
1: sehen natürlich immer mal wieder so einzelne Zahlen, die darauf hindeuten. Aber äh, jetzt sehen wir im obersten Preissegment, dass es so ein bisschen bröckelt oder so etwas. Aber das würde ich noch nicht jetzt als Bestätigung sehen. Ja, Wenn ich in den Krümeln finde, suche, wird man immer was finden. Mhm. Aber das wäre nicht angemessen, sondern wie ich brülle, werden wir es tatsächlich sehen.
0: Nun gut, Sie haben ja für diese These schon reichlich Prügel bezogen. Wir hatten auch mal ein Immobiliengespräch in Berlin. Da hatten wir die Herrschaftenbauträger aus Berlin auf dem Podium, die ordentlich auf Sie eingeschlagen haben. Sie werden fast aus dem Rat der Immobilienweisen äh, geflogen oder sind zumindest degradiert worden mit einer Studie zum ländlichen Raum. Da kommen wir noch drauf. Oh. Äh, und äh, ich habe bei äh, Google gesehen, dass äh, es sogar einen offenen Brief, äh, einen Empörten von Bulwin-Geser gab. Das war der Chefvolkswirt äh, Martin Steiniger, der sie dort ähm, der so geschrieben hat. Oftmals geht es dann in erster Linie um Effekttascherei, weniger um den Dienst an der wissenschaftlichen Analyse. Das ist ja schon harter Tobak, oder? Professor Simons? Ach ja, meine Güte, ja. Warum kreischen Aber. die so auf?
1: Ach, ich äh, möchte wenigstens dazu sagen, dass Bulwin sich dafür auch entschuldigt hat, für diese Wortwahl, die damals da gefallen wird. Sei es drum, das ist Alpha des Gefechtes, also so schnell bin ich nicht beleidigt und äh, auch nicht jeder ist satisfaktionsfähig.
0: <lacht> Andererseits scharfe Worte machen Dispute äh, sichtbar und äh, spürbar, auch nicht schlecht. Aber gehen wir noch mal zu den Preisen zurück. Wenn äh, wir sagen, in den Big Seven stehen die Preise von den Fundamentaldaten gesehen auf der Kippe. Was heißt das eigentlich für die B-Städte und die C-Städte, wenn wir diese Kategorisierung nehmen? Ich meine, Sie auf der anderen Seite... Ja, ja, okay, aber
1: bevor äh, zu B- und C-Städten kommen, vielleicht nur noch mal ähm, die Erste Vor zwei Jahren habe ich gesagt, wir werden sehen, dass zumindest in Berlin und in München wir keine Zuwanderung mehr haben werden, sondern dass die Zuwanderung, zumindest die Binnenzuwanderung, also von und nach Deutschland, sich umdrehen wird. Alle haben das für völlig absurd gehalten und haben, mich, haben sich über mich lustig gemacht. Genau das ist passiert. Alle Top-7-Städte sind Wanderungsverlierer in der Binnenmigration geworden. Alle, alle Top-7? Top in der Zwischenzeit. Okay. Ja? Also das ist schon mal eine deutliche Abkehr, die wir da haben. Ja? Die Zeiten, in denen alles nach Berlin rannte, die sind aus Deutschland nach Berlin rannte, die sind rum davon profitiert haben, wie ich ja häufig geschrieben habe, ausgewählte andere Städte. Ja, also diese Kategorisierung mit B- und C-Städten. Sie hatten eben schon die Schwarmstädte genannt. Wir können die nicht in einen Topf werfen. Wir haben B-Städte, die eben nicht wachsen und wir haben B-Städte, die wachsen halt stark. Ja, und ich äh, kann nicht einfach mit dem großen Schleppnetz drüber gehen und sagen, alles, was zwischen 500.000 und 100.000 Einwohner ist, ist B-Stadt und die entwickeln sich jetzt gleich. Nein, Duisburg und Koblenz oder Duisburg und äh, Leipzig entwickelt sich völlig konträr zueinander. Ja. Also deswegen so auf B- und C-Städte in der Gesamtheit, nö, sondern es gilt Rosinenpickerei. Ja. Wir haben eben ausgewählte Städte, die eben von der Schwäche der Top 7 jetzt profitieren. Okay, das heißt
0: Städte wie Leipzig oder Erfurt.
1: Leipzig, Leipzig, Leipzig ist ganz vorne, das Top-Beispiel. Gut, auch in Leipzig
0: sind die Wachstumszahlen schon zurückgegangen haben sich halbiert im Vergleich zum Vorjahr. Aber Städte wie, sagen wir mal, Darmstadt oder Erfurt müssen ganz genau gucken, woher kommt die Zuwanderung. Wie hoch ist sie und sind wir noch eine Schwarmstadt oder sollten wir quasi wieder auf Rückbau steuern? Naja, nein. Also
1: auf Rückbau, dass sich das so schnell wieder dreht, das würde ich jetzt nicht erwarten. Ähm, aber dass die Städte, die zu teuer werden ähm, und ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, also da sind die Mieten ganz vorne dran, aber auch der Kaffee im Kaffee, äh, der ist auch in München teurer, als er eben in Bamberg ist, also ähm, überlege ich mir, insbesondere als Endzwanziger, und das sind die entscheidenden Altersklassen, ähm, ob ich nicht dann doch lieber woanders hinziehen soll, wo ich für
0: mein Geld einfach mehr leben kriege. Okay, und, und der ganz klare, ja, der ganz klare Marker ist die Struktur der Zuwanderung sozusagen. Ja, das ist der das wäre der Langzeitindikator, um zu sehen, ob der Markt nachhaltig ja, weiter genau. wächst. Ja, genau. Von woher kommen Sie? Ja, die Auslandszuwanderung, die ist natürlich aktuell
1: stark gewesen. Die ist natürlich kaum prognostizierbar, die springt wie wild hin und her, aber die Binnenzuwanderung und das ist ja das eigentlich entscheidende, was auf Dauer irgendwie hält. Das, da muss man genau gucken, wo ist mein Einzugsbereich, wir nennen das Hinterland, schrumpft das, wächst das und in Leipzig haben wir halt gesehen, wie es sehr stark gewachsen ist. Ja, vor zehn Jahren hat noch keiner nach Leipzig gekräht, heute ähm, ist äh, ganz Mitteldeutschland, geht nach Leipzig, die jungen Nachwachsenden, in der Zwischenzeit auch ein bisschen nach Halle ja, oder Erfurt, äh, aber Leipzig schafft es ja jetzt auch nach Westdeutschland tief reinzugreifen. Das ist ja schon alles ganz schön beeindruckend. Und wir hören ja auch immer mehr Geschichten von Leipzigern, die irgendwo etwas Neues aufgestellt haben. Gerade bei den PropTechs hört man ja ständig irgendwie Leipzig, Leipzig, Leipzig. Ja, also da, da kommt ja etwas. So, und das wird auch andere Städte werden da mit Leipzig, was teurer werden wird. Und Das ist ja schon dabei werden dann auch andere wieder, andere Städte wieder profitieren.
0: Okay, nehmen wir mal Leipzig als Aufhänger und schwenken nochmal in eine andere Debatte rein. Auch in Leipzig haben wir jetzt in den letzten Wochen die ersten Demonstrationen zum Thema Mieten, oh. Mietenwahnsinn etc. pp gesehen. Ich habe im Spiegel Ihr Interview gelesen und dort gibt es ein schönes Zitat, das heißt Wohnungspolitik ist in den vergangenen Jahren nur noch für den Prenzlauer Berg gemacht worden. Was bedeutet das, Professor Simons?
1: Äh, also nicht nur Wohnungspolitik, sondern ich würde das sogar verallgemeinern wollen. Das geht sogar noch weiter.
0: Ähm, gucken Sie sich,
1: jedwede Zeitung, die Sie irgendwo gelesen haben, stand dann immer drinnen, ähm, Wohnungsknappheit, Wohnungsnot und allein in den top sieben städten fehlen so und so viele Tausend Wohnungen. Als wäre das nur ein Teil und dann kommen die ganzen anderen Regionen Deutschlands dazu und das sind noch viel mehr. Nein, es entwickelt sich gegensätzlich. Wir haben die Gewinner und wir haben die großen Verliererräume. Und die öffentliche Diskussion hat sich völlig nur auf diese Schwarmstädte konzentriert und deren Knappheiten. Und ich bleibe bei meiner uralten Aussage, die wahren Probleme, die härteren Probleme, sind ist nicht die Wachstumsschmerz der großen Städte. Es ist nicht das Problem des Brenzlauer Berges. Den, Denen es wirklich viel schlechter geht, sind die ausblutenden Regionen. Okay. Ja, denn das eine, ja, führt zu hohen Mieten. Aber es führt auch dazu, dass ständig neue Sachen passieren. Es kommen neue dazu. Es ist ein aufstrebendes Lebensgefühl, was da entsteht, während in den Abwanderungsgebieten, das ist doch einfach nur traurig. Der ist weg, der ist weg, der ist weg. Ja. Ich meine, also das Lebensglück ist... Deutlich ungleicher verteilt und es standen die letzten Jahre immer nur im Fokus die Probleme der Wohnungsfindung im Prenzlauer Berg oder halt in Eimsbüttel oder sonst wo, während die ausblutenden Regionen waren völlig raus. Okay. Ja, in, den, in den 90er Jahren, in den Jahren vor allen Dingen, haben wir über Schrumpfung geredet. Da standen dann die kleinen Mittelstädten im, im
0: Vordergrund, während die großen Städte damals uninteressant waren in der öffentlichen Debatte. Lassen ja. Sie uns die Stadt-Land-Thematik noch mal parken. Ein ja. wesentlicher okay. Punkt, äh, sehr spannend. Noch mal zurück zu der politischen Debatte. Äh, nun könnte man ja weinen, das liegt auf der Hand. Diese Argumentation ist nicht neu. Ja. Äh, gleichwohl hat sich in den letzten zwölf Monaten die Diskussion dermaßen hochgeschaukelt, dass äh, wir mittlerweile bei Thematiken wie Enteignung angekommen sind, bei harten Eingriffen in den Markt. Ähm, Boris Palmer in äh, Tübingen äh, setzt gerade auf einen Bebauungszwang bei äh, Grundstücken. Ist das ein Wohnungspopulismus oder ist der Markt in den großen Städten einer Stufe, wo man völlig neu denken muss? Ähm. Oh je, das sind viele
1: Fragen auf einmal. Ähm, also die, die Enteignungsdebatte, fange ich an der Stelle mal an. Die, die Enteignungsdebatte, das war schon eine Überraschung und auch die Wucht, die das genommen hat. Ja. Ähm, das bedeutet nicht, dass wir mit Enteignung rechnen würden. Ich bin sicher, wir werden keine Enteignung von bestehenden Wohnungsbeständen sehen. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Die Vergleiche mit, dass es ja auch woanders schon Enteignungen gegeben werden, ist ja überhaupt nicht zulässig. Enteignungen haben wir bisher immer dort gehabt und auch zu Recht dort gehabt, wodurch die Enteignung ein Mehrwert geschaffen worden ist. Also ein Haus wurde enteignet und dann wurde dann eine Eisenbahntrasse gebaut. Das Entscheidende war aber das Eisenbahntrasse bauen. Oder rund um Seen wurde enteignet, damit man eben wieder ein freies Ufer bekommt. Ja, Es entstand also durch die Enteignung ein zusätzlicher Mehrwert. Eine reine Enteignung eines bestehenden Wohnungsbestandes, der einfach irgendwie weiter bewirtschaftet wird, ist kein Mehrwert, der geschaffen wird. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es zu einer Enteignung kommen wird. Aber die Enteignungsdebatte treibt natürlich die Politik vor sich her. Und das wird der wesentliche Einflussfaktor werden. Ja, am Ende gibt es nicht die Ent äh, Enteignung, aber es gibt etwas, es wird eine Politik kommen, die wir uns vor fünf Jahren überhaupt nicht vorgestellt hätten. Und dann wird man sagen: Dann werden wir noch sagen, uff, ist aber nicht so schlimm geworden. Ja? Also das ist sozusagen, ich fordere zehn und hinterher kriege ich sieben. Ja, aber allein diese sieben sind schon unheimlich hart. Also ich glaube nicht, dass es zur Enteignung kommt. Auch da wird jetzt viel durcheinander geworfen. Also die Idee, ich meine, der Bauzwang äh, steht nun mal im Baugesetzbuch. Ja, das ist halt bisher nicht angewandt worden. Aber da würde ich mich jetzt überhaupt nicht groß gegen wehren, dass es einen solchen Bauzwang dann auch mal geben kann. Okay. Ja, Also das, was ich aus der Immobilienwirtschaft äh, seit langem kritisiere, äh, was ich da immer wieder, ich möchte jetzt keine Verbände nennen, aber das sind immer so wirklich ganz tumbe Argumente immer gewesen. Ja, äh, kurze, prägnante und äh, Forderungen, kurzeste Analyse und danach steht, lass uns unser Geld verdienen und lass uns in Frieden. Das geht dann auch nicht. Man kann nicht sich vor alles stellen. Es laufen natürlich Sachen, die nicht so laufen dürfen und wo man auch eingreifen kann. Und eine Enteignung eines Grundstücks, das aus welchen Gründen auch immer nicht bebaut wird, weil Oma ihr Grundstück nicht verkaufen will, weil sie noch auf die, den enkelhof der da jemals hinzieht, oder in einer größeren Stadt jemand, der... Ähm, äh, einfach nicht bebaut, aus welchen Gründen auch immer, meist spekulative Gründe, dass man dagegen härter vorgehen sollte. Damit bin ich völlig
0: mit einverstanden. Das heißt, diese ganze Diskussion, die wir bei Autos, bei Banken, in allen möglichen Branchen haben, über auch den ethischen Aspekt äh, des eigenen Tuns, der, den hat die Branche ein bisschen verschlafen sozusagen. Ach
1: ja, jetzt bin ich Volkswirt. Also mit Ethik muss man mir in der Regel nicht kommen. Ja, äh, Ich glaube nicht daran, dass es gute und schlechte Menschen gibt, und, sondern ich glaube daran, alle Menschen sind schlecht aus. Ja, Und wenn es irgendwie wechselt, ich glaube auch nicht daran, dass es das gute Unternehmen gibt, das jetzt also irgendwie nur andere Eigentümerstruktur haben muss und dann haben wir lauter Jesus so und dann ist gut. Okay. Nein, die sind alle irgendwie <lacht> gleich schlecht. Die Frage, jeder versucht die anderen auszubeuten, die Frage ist, wie weit ist es möglich.
0: Das ist interessant. So. Jetzt kommen wir doch aber auch in eine, in eine kleine Wertedebatte, ja. Also hinter dieser Forderung nach Enteignung und hinter den ganzen Bewegungen steht ja eigentlich äh, noch eine ganz andere Ebene. Ich erwähne mal immer diesen schönen Begriff des bezahlbaren Wohnraums oder auch der durchmischten Stadt als Ideal oder, oder dass man gegen Verdrängung und gegen Segregation vorgehen muss, um eine Stadt lebenswert zu halten. Wie realistisch ist das Ziel einer durchmischten Stadt eigentlich aus Ihrer Sicht? Also auf einem Wohnungsmarkt,
1: der im Wesentlichen durch Mietwohnungsmärkte dann. Ähm Betrieben ist oder, oder besteht mit irgendwie bis zu 80 Prozent in, in, in Berlin oder in Dresden oder so etwas, da wird Verdrängung immer da sein. Ich meine, das beste, stabilste, sicherste Instrument gegen Verdrängung ist das Eigentum. Ist das Eigentum. Ja. ja als Eigentümer werde ich nicht verdrängt und wenn ich gehe, dann lasse ich es mir wenigstens vergolden.
0: So. Das heißt also. Das heißt,
1: die, eine, eine, eine Stadt, die nicht, wo die Verdrängung langsamer ist, sollte viel Eigentum setzen. Die englischen Städte sind da weiter als wir. Da sind einfach viel stabilere Sachen als alle nur auf Miete. Wenn alles auf Miete ist, dann schützen mich Gesetze. Aber Gesetze können mich nie so gut schützen, wie ein Markt mich schützen kann. Das heißt, die durchmischte Stadt ist so wie das Paradies. Ich weiß noch gar nicht, ob das Das gelobte das, Land ja, eigentlich ach, nicht durchsetzbar. Ach, das weiß ich. Ich weiß gar nicht so sehr, ob eine völlig ständig durchmischte äh, Stadt irgendwie wirklich sinnvoll ist. Ich habe das. Wir haben selber mal ein Familienhaus gesucht, ja, und da kriegte ich dann waren ein Angebot. Unser Budget. Ich bin Professor, ist jetzt nicht besonders hoch. Ich kann mich mit T das ist lange, lange vorbei. Gut, w aber Vorstand bei W2. Empirika. W2. Ja. Aber sagen wir mal, mein Einkommen ist ein Bruchteil von denen, die sonst in der Branche hier einige verdienen. Also nein, nein Also äh, finanziell ein kleiner Professor. Das heißt, ein Einfamilienhaus ist vielleicht noch drin, aber dann ist auch Schluss. So. Jedenfalls hat, gab es eine Möglichkeit, dass in, wir ein, ein Haus in Grunewald kauften, dass also viel, viel günstiger war alles drumherum, weil es total kompliziert geschnitten war und so weiter. Und dann haben wir uns überlegt, wollen wir da hinziehen? Da habe ich gesagt, naja gut, das führt dazu, dass meine gesamten Nachbarn haben alle irre viel mehr Geld. Die Freundinnen und Freunde meiner Kinder hätten ganz andere Hobbys und ich kann nicht mithalten. Ja, und dann habe ich mir gesagt, nein, das um Himmels Willen, das will ich doch nicht. Ja, alle fahren einen Porsche, ich komme mit einem alten, klapprigen Mercedes daher. Äh, ich fahre mit meiner Familie in Skiurlaub, dann aber nach Polen äh, und die fahren nach Aspen. Und ich kann nicht mithalten, das macht doch auch nicht wirklich glücklich. Wir haben jedenfalls davon Abstand genommen und irgendwo gleich und gleich ist dann vielleicht doch besser.
0: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Herr Taheri, ja, aktuell bekannt als Chef der Enteignungsbewegung gegen die Deutschen Wohnen, ich glaube auch Mitglied der interventionistischen Linken, ganz illustre Schar, die sich da gefunden hat, hat übrigens VWL studiert, wahrscheinlich nicht bei Ihnen, oder? Herr Taheri und die ganze Initiative sagt letzten Endes, Kriegen wir das nur in den Griff, wenn wir wohnen als eine Infrastruktur wie die Bahn oder die Post oder überhaupt Versorgung begreifen? Und schon allein deshalb muss vergesellschaftet werden. Ach, um Himmels Willen, was würden wir denn dann bekommen?
1: Das Ergebnis wäre doch, äh, weiterhin gilt, nicht jeder kann in Kreuzberg wohnen ähm, oder nicht jeder kann am Gendarmenmarkt wohnen oder in Schwabing wohnen. Dafür sind nicht genügend Wohnungen da. Also kann nicht jeder die bekommen, also muss ausgewählt werden. Die Auswahlkriterium, die wir jetzt haben, wer kriegt eine solche Wohnung, die eine entsprechend hohe Zahlungsbereitschaft hat, weil er da unbedingt wohnen will, wie die Studenten, die dann sich zusammenfärchen und im schlimmsten Falle, wie ich damals in London, zu zweit in einem Zimmer gewohnt haben. Ja, oder eben diejenigen mit hohem Einkommen oder eine Kombination aus beiden. Jetzt ändern wir das, wir machen das alles irgendwie großstaatlich, dann brauche ich trotzdem ein, wie wir sagen würden, Allokationsverfahren. Ich muss entscheiden, wer kommt rein, wer kommt nicht rein. Und was dann passiert, ist einigermaßen absehbar. Wenn es also irgendwo eine staatliche Verteilung davon gibt, dann werden nicht mehr die Einkommensreichen die Wohnung bekommen, sondern die Kontaktreichen, die Verbindungsreichen werden es bekommen. In der Regel sind das aber dann wieder die gleichen, die einkommensreich sind. Also wer, viel, wer gut vernetzt ist und viele kennt, die Beziehungsreichen und die Einkommensreichen sind meistens die gleichen. Und am Ende sitzen dann wieder die gleichen Leute in, der, in den Wohnungen, nur jetzt viel günstiger. Gut, das, das ist so ungefähr das am Ende, was ich dann erwarte. Und das ist das, was wir doch in allen möglichen äh, Ländern gesehen haben, wo wir eine zentrale Verwaltung
0: hatten. Das heißt aber am Ende des Tages, äh, ein Wohnungsmarkt oder ein Markt mit endlichen Gütern, kann nie gerecht sein, richtig? Wenn Gerechtigkeit darin besteht,
1: dass wir, äh, jeder alles bekommt, dann nennt man das Paradies, aber ich bin leider nicht gläubig. Aber nun sagt die, meine, Das äh, Grundproblem der VWL, warum gibt es die überhaupt, die Volkswirtschaftslehre, ist doch knappe Ressourcen, unbegrenzte Wünsche. Geht nicht auf, also müssen wir für effiziente Nutzung der knappen Ressourcen äh, uns einsetzen und das ist die Aufgabe der VWL
0: das Problem wegzudefinieren, sagen, es gibt genügend Ressourcen für
1: alles. Sorry, das geht nicht. Die Erde ist begrenzt.
0: Nun sagen aber die Demonstranten in den Demonstrationszügen, wenn ich nicht mehr in der Stadt für sechs bis neun Euro wohnen kann, sondern an den Rand muss oder gar aufs Land, dann kann ich nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Mir wird die Teilhabe verwehrt und meine Chancengleichheit in der Gesellschaft ist nicht mehr gewährleistet. Das sagt der einzelne Demonstrant. Ich sagte ja eben schon, ich glaube an das Böse
1: im Menschen bei allen. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass ich zentrale Lage, schöne Wohn Wohnung für eine günstige Miete natürlich bekomme. Wenn demonstrieren dafür hilft, werde ich auch mit demonstrieren. Ja, also da bin ich, bin ich sehr einfach. Ich bin natürlich auch in einer Nachbarschaftsinitiative, die für, gegen den Neubau von Wohnungen bei mir nebenan sorgt ist ja wohl klar ja ich bin kein Deut besser als irgendwie anders ich unterstelle aber niemanden, dass er besser ist als alle anderen alle wollen ihr Bestes und das heißt in dem Falle wenn es da eine Möglichkeit gibt dann versuche ich daran zu kommen es wird aber nicht das Problem lösen dass dann vielleicht Herr Müller die Wohnung hat aber Herr Meier dann eben wie Sie es ausdrücken, am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen kann. Wenn, ein, wenn definiert wird, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, heißt in Berlin Kreuzwerk wohnen, dann können 99 Prozent der Deutschen am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen. Das finde ich schon ein bisschen vermessen.
0: Okay, diese 99 Prozent der Deutschen wohnen nicht in Kreuzberg. Aber ich glaube, zwei Drittel der Deutschen wohnen nicht in Städten. Axel Gedaschko, der Präsident des GdW, hat immer so als Bonbon formuliert, Deutschland fehlen 1,5 Millionen Wohnungen in den Städten. Diese 1,5 Millionen Wohnungen stehen auf dem Land leer genau. und sind da. Sie haben jetzt in letzter Zeit sehr intensiv zum Thema ländlicher Raum und der Tüchtigung des ländlichen Raumes geforscht. Was muss man tun? Was muss man tun, um diesen ländlichen Raum nach vorn zu bringen und vielleicht die Menschen zu bewegen, die 1,5 Millionen leeren Wohnungen im Grünen zu beziehen?
1: Tja, das ist die One-Million-Dollar-Question.
0: Ähm, wir wissen auf jeden Fall alles, was nicht oder nicht
1: endgültig hilft. Ähm, das Wichtigste ist erstmal zu verstehen, Arbeitsplätze sind es nicht. Arbeitsplätze gibt es heute überall, insbesondere für die wanderungsaktive Gruppe der 20- bis 35-Jährigen. Der Elbe-Elster-Kreis hat keine höhere Arbeitslosigkeit in dieser Altersklasse als die Stadt München. Und das eine ist hartes Zuwanderungsgebiet, das andere, oder war es zumindest, das andere ist hartes Abwanderungsgebiet. Arbeitsplätze gibt es eben heute überall. Wir sind im Fachkräftemangel und der Fachkräftemangel ist natürlich am höchsten in den ländlichen Regionen aufgrund der Abwanderung. Das heißt, Zuwanderungspolitik oder ländlicher Raum, Erhaltungspolitik oder wie man es auch immer nennen mag, das ist nicht, nicht nur Wirtschaftspolitik, so, sondern es ist leider viel komplizierter, es sind die Softfacts, die halten. Dann bin ich wieder bei meinen Schwarmstätten, es muss was los sein, es muss lebendig sein, es muss eine Atmosphäre bieten, in der ich mich wohlfühle, es müssen andere mindestens mal gleichen Alters, besser gleichen Interessens weil dort sein, zu denen ich mich dann hingezogen fühle. So etwas kriegt man natürlich nicht irgendwie per staatlichen Duktus da irgendwie mal schnell, jetzt machen wir mal irgendwo da, Irgendwas am besten noch Brick and Motor, irgendwas hingebaut
0: und dann wird das. Aber wo sind da die Steuerungselemente? Angenommen, ja. Herr Professor Simons, Sie sind Immobilienweiser, Sie wären jetzt nicht nur Immobilienweiser, Sie wären jetzt Harald der Starke. Sie wären mit allen politischen und monetären Machtinstrumenten Ausgestattet. Ich sage mal, sowas wie ein guter Putin. Ja, und würden jetzt das deutsche Land gestalten können innerhalb der nächsten zehn Jahre? Professor Gut, ich, ich Simons, die Faustformel. Ich, ich hoffe, ich
1: habe nicht genügend Macht, erst einmal um die Freizügigkeit in Deutschland zu beschränken. Obwohl in Berliner Kreisen wird ja durchaus schon von einem zuzugstopp gesprochen. Ja, dass man, also diese verdammten Schwaben, die da alle kommen, die sollen schön wegbleiben, damit man unter sich bleibt. Das ist also gar nicht mal so verrückt und sowas hat es gegeben. Also das mal alles nicht. Ich kann also keinen Zwang ausüben. Ich kann nur locken. Ich kann also nur auf Anreize setzen. Ich glaube, der Schlüssel der ganzen Sache sind die kleinen und mittleren Städte im ländlichen Raum. Wenn wir die ausreichend qualifiziert bekommen, dass wir da ordentlich, dass die nach ordentlich funktionieren, dann stabilisieren wir auch die gesamten Regionen. Das ist eine Kernaufgabe und die wird in einer Stadt besser gemacht als die andere Stadt. Aber zuallererst ist es Aufgabe der Kommunen selber. Ja, es gibt, das ist das Nutzen jedweder sich bietender Chance. Das macht die eine Stadt und die andere Stadt macht es eben nicht. Und
0: was braucht es, eine Kommune als qualifiziert zu bezeichnen? Was muss eine Kommune tun, um sich zu qualifizieren? Und welche Mittel bräuchte sie, die sie unter Umständen nicht selbst bereitstellen kann?
1: Geld schafft keine Menschen herbei. Also Geld ist es erstmal nicht, das vielleicht dann später mal. Zunächst einmal, es geht darum, ich muss mein Zentrum lebendig haben. Da muss was los sein. Und das gelingt eben darüber, dass ich erstens über eine schöne Innenstadt erstmal verfüge. Damit sind leider ein paar Städte, muss man sagen, Ja, tut mir leid, fällt mir auch nichts mehr ein. Ja. <lacht> Ja, Städte, die einfach Pech gehabt haben, die also irgendwie eine schlechte Anlage, lang gestreckt in einem Tal, dunkel, nass und kalt, die da aus industriellen, historischen Gründen entstanden sind, weil da die Wasserkraft war, das, die haben es schwer. Hm. Ja. Aber wenn ich das habe, dann kann ich es immer noch kaputt machen, indem ich das Zentrum schwäche. Und das Zentrum schwäche ich, indem ich bei jedweden Konflikten immer rausspringe aus dem Zentrum und sage dann eben nicht dort, sondern gehen wir raus. Die alte Debatte um Parkplätze. ja Oder darf man in die Innenstadt reinfahren, ja oder nicht? Die einen sagen, um Himmels Willen, ich will hier in Ruhe wohnen. Die anderen sagen, ja, aber wenn keiner mehr reinfahren kann, dann sterben uns die Geschäfte innen drin. Das ist so ein typischer Konfliktfall. Und am Ende hat man Fachmarktzentrum draußen auf der grünen Wiese. Das ist das Schlimmste, was wir machen können. Das ist das, was es kaputt macht. Okay. Ja? Das heißt, ich muss versuchen, so viel wie möglich Frequenz in die Innenstädte reinzubekommen. Und das muss ich schaffen, indem ich, also, haben wir auch wieder Volksfeste, Volksfeste gehören ins Zentrum rein, auf den Marktplatz. Ja, auch wenn es Lärm gibt, auch wenn in die Ecken gepinkelt wird und auch wenn es die Anwohner nervt. Da gehört es trotzdem dahin. Auch hier wieder im Alltag, im politischen Alltag, äh, nimmt man dann gerne irgendwo die Kompromissformel. Dann gehen wir halt doch irgendwo auf die Wiese da hinten. Da stören wir keinen und die Stadt ist wieder tot an dem Tag. Mein Thema im Augenblick, was ich glaube nicht, dass das jetzt auch die einzige Lösung ist, aber <lacht> ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe äh, zwei arme Praktikanten angesetzt die mir für eine Stadt in Frankreich und für eine Stadt in Deutschland vergleichbare Größenordnung, alles vergleichbar, die Öffnungszeiten aller öffentlichen Gebäude am Samstag aufgeschrieben haben. Und siehe da, das eine ist Feuchtwangen also, und das andere ist Argentin in Nordfrankreich gewesen. Das ist jetzt nicht schnuckeliges Südfrankreich-Tourismusgebiet, sondern das ist so äh, kalt, nass, weit weg vom Meer, einfach nur eine Provinzstadt. Und siehe da, in Feuchtwangen ist am Samstag zu keinem Zeitpunkt mehr als 50 Prozent aller öffentlichen Gebäude jemals geöffnet. Da macht der Bäcker um sieben auf, macht um elf wieder zu. Die restlichen zwei, drei Läden, die es noch gibt, macht um Uhr auf und macht um eins wieder zu. Das Restaurant macht mittags nicht aus, weil ja keine Kunden da sind. In Argentin hingegen, und das ist meine, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber ich habe schon den Eindruck, dass es in Frankreich überall so, sind 90 Prozent aller öffentlichen Gebäude am Samstag den ganzen Tag über offen. Alle Läden haben auf, alle Restaurants haben auf, ich gehe samstagsvormittags in die Stadt, so heißt das dann auch, ich gehe in die Stadt, gehe einkaufen, treffe jemanden, gehe noch mal essen und so weiter. Man kann auch am Samstagvormittag sein Auto anmelden. Das heißt, die öffentliche Verwaltung ist auch auf. Was ich mir wünschen würde, ich nenne das so ein Stadttakt, weil es mir in Feuchtwang eingefallen ist, nenne ich es Feuchtwangentakt warum nicht alle an einen Tisch bringen und sagen, wir machen jetzt samstags immer alle auf. Und zwar von 8 bis 12 oder von 8 bis 16 Uhr. Die Restaurants machen auch alle mit. Und dafür machen wir am Nachmittag zu oder am Mittwochvormittag zu oder wann auch immer. Die Gesamtöffnungszeiten sollen sich überhaupt nicht erhöhen. Aber da, jeder weiß, da kann ich alles erledigen. In dieser Zeit wird immer alles auf sein, es gibt keine geschlossene Tür und dann fahre ich dahin und gebe meinen Bauantrag an oder hole mir meinen neuen Pass oder sonst etwas und verbinde das dann gleich mit Einkaufen und mit Freunde treffen und noch schön essen gehen und hinterher sitze ich noch im Biergarten. So, ne, man kann eine Stadt nicht nur räumlich zerflettern, sondern man kann sie auch zeitlich zerfleddern. Okay. Und das, das ist die Grundidee, dass wir das versuchen zu konzentrieren, dass wir wenigstens den Samstag, wenn Samstags die Stadt lebendig ist, da hat das eine völlig andere Ausstrahlung, dann lade ich auch gerne Freunde ein, guck mal hier, hier ist was los und so weiter. Was am Montagvormittag ist, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, ein Tag muss die Stadt richtig brummen und ihre historischen Aufgaben als Kommunikationszentrum, als Handelszentrum, als Meetingpoint erfüllen.
0: Und das würde die Stadt so attraktiv machen, dass äh, Leute wieder hinziehen aus den Metropolen? Naja, es wird wie immer alles nur
1: kleine Bausteine. Es ist eine Kernerarbeit und sie wird auch nicht sofort wirken. Aber wir sehen Städte, ich kann Städte angucken, ob wir da seit 20, 30 Jahren eine Bürgerschaft haben, die immer gesagt hat, das ist unsere gute Stube und die halten wir in Schuss und da wird was gemacht. Oder eine Stadt, die das im Prinzip immer so egal war und auch ja, was soll ich denn. Das kann man dann nach 20, 30 Jahren sehen und dann sehen wir eben die eine Stadt und die andere Stadt im Vergleich. Beide haben die gleichen Rahmenbedingungen. Die eine funktioniert, die andere funktioniert nicht. Die andere eine hat starke Abwanderung, die andere hat vielleicht sogar eine leichte Zuwanderung. Vielleicht auch nur eine leichte Abwanderung, kann auch sein. Aber sie entwickeln sich auf völlig anderen Pfaden. Und das ist Aufgabe, nicht nur jetzt der eine Bürgermeister, wie es dann ne, muss immer den einen geben, der das alles machen kann. Nein, Harald der Starke kann das nicht machen. Das ist lokal zu machen. Da brauche ich als allererstes einen Stadtplaner, der seine Stadt liebt. Die glauben gar nicht, wie häufig ich auf Stadtplaner treffe, die ihre Stadt überhaupt nicht lieben, sondern irgendwo anders wohnen, denen das im Prinzip egal ist. Das geht nicht, der muss raus.
0: Ja? Das werden wir schon mal als Einstellungskriterium für Stadtplaner und ja, Dezernenten die in jeder Stadt empfehlen. Ja.
1: Es ist erstaunlich, dass man das sagen muss. Ja, Das muss doch so sein, das geht doch gar nicht anders. Und ein ordentlicher Stadtplaner oder Baudezernent, der rennt auch durch seine Stadt durch, der riecht auch da hinten, dass da passiert was, da passiert was. Und äh, wie ich, an der Stadt möchte ich nicht zitieren, welcher, ja, der hat dann in seiner Stadt mal entdeckt, komisch, da hinten ist so eine Ecke, da ist jetzt immer irgendwas los und lauter junge Leute mit bunten Haaren und so. Und dann hat er beschlossen, da mal ganz angestrengt wegzugucken. Ja, die, lass die mal da machen. Die haben dann da irgendeinen so Raum okkupiert gehabt, war auch irgendwo halblegal, da wurde auch irgendwie Bier ausgeschenkt, natürlich gab es kein Klo, das Laden hätte man in drei Minuten zumachen können beim Ordnungsamt, hätte man machen können, wäre wieder Ruhe gewesen, wunderbar, aber dann wäre es auch tot gewesen. Magdeburg, die den Alkohol auf öffentlichen Plätzen verbieten. Ja, ja, dann sind auch keine mehr da. Ja, aber <lacht> dann, dann ist Horror. es halt auch Horror. tot. <lacht> Alkohol als Moment der Stadtentwicklung. <lacht> ja, meine Güte, ein, ein, ein aktiver Platz, an dem Samstagabend sich das Volk trifft, das junge Volk trifft. Ja, das nervt. Ja, aber sie sind da. Die Alternative ist, sie sind weg. Dann sind
0: sie mehr, dann meine ich doch, es ist besser, dass sie noch da sind. Aber Vertreiben wenn man, geht schnell. Wenn man das mal zusammenfasst, dann heißt es, äh, einen richtigen Masterplan Gibt es nicht. Einer der wesentlichen Punkte wäre engagierte Stadtgesellschaften. Ja,
1: eine Bürgerschaft, auf die es sich stützen kann. Hier mein Lieblingsbeispiel, Bad Soden-Allensdorf, das ist unglaublich. Das ist eine Stadt oder ein Städtchen, das hat eigentlich überhaupt keine Chance gehabt. Man kann in Deutschland eigentlich nicht weiter weg von irgendwas leben als in Bad Soden-Allensdorf. Das liegt am Hohen Meißner, das ist so ein 30 Kilometer langes Tal. Ich kann nur Norden und Süden rausfahren, rechts, links, also Ost, West gibt es praktisch keine Verkehrsverbindungen. Und dann fahre ich erstmal meine 30 Kilometer, bevor ich dann irgendwie auf eine Autobahn komme, wo dann irgendwann mal hinten Göttingen kommt. Ja? Also eigentlich überhaupt keine Chance. Die haben Zuwanderung. Ja? Diese Stadt ist unglaublich. Das ist, äh, da ist, äh, die haben damit angefangen und haben vor jedes Haus irgendwann mal haben die Bänke hingestellt. Mit dem Ergebnis, dass man auf diese Bänke sich dann auch draufsitzt. Und zwar nicht für einen selber, sondern sind so kleine süße Schildchen dran geschraubt worden. Lieber Wanderer, darf sich gerne hier hinsetzen. So. Und mit lustigen Sprüchen und so etwas. Das ist ernst gemeint. Und ja, man kommt in diese Stadt und sagt, guck mal, hier ist ja Bewegung auf der Stadt von 8.000 Einwohner oder was. Ja, dann machen die zusammen irgendwelche äh, unglaublichen Volksfeste, wo sie alle irgendwie dabei sind. Ich als Großstädter war schon irgendwie so kurzfristig auch mal so ein bisschen, boah, das wäre mir jetzt aber ein bisschen eng. Aber es gibt halt solche und solche Leute. Da haben sie das, da funktioniert die Stadt und sie haben Zuwanderung. Mit Blick auf die
0: Landkarte hätte man gesagt, no way. Aber mit Verlaub, das klingt so, als äh, ob das äh, flächendeckend in deutschen Mittelstädten ohne weiteres die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht passiert. Äh, das heißt, die Expertise des Immobilienweisen für die Big Seven und die Schwarmstädte in Deutschland für die nächsten fünf Jahre sieht wie aus? Ja, Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden. Wie geht es weiter am Wohnungsmarkt? In wer, wo? In den Big Seven und in den Schwarmstädten? Nee, nee, ich möchte noch erstmal auf dem ländlichen Raum noch ein bisschen rumhacken.
1: Okay. Ja? Äh, also was heißt rumhacken, das Gegenteil. Aber ich möchte nicht schon wieder nur Prenzlauer Berg reden. Ja? Äh, das ist das, was die Städte machen müssen. Land und Bund können natürlich unterstützen. Und das sollen sie auch. Ähm, das Baukindergeld ist eine solche Unterstützung. Ja, die Kritik am Baukindergeld, da würden doch nur Bestandsgebäude gekauft werden und ansonsten würde es in die Preise gehen, ist doch absurd. Das Baukindergeld wird in München überhaupt nicht ausgeschüttet. Das, die, mit den Einkommensgrenzen bringt die Förderung auch nichts. Nein, es wirkt außerhalb der Schwarmstädte, im ländlichen Raum. Da ist das eine nennenswerte Subvention. Und da sollen sie um Himmels Willen ja genau in die, Bestandsimmobilien gehen, denn wir haben doch in den ganzen Regionen latenten Leerstand. Gehen Sie doch mal durch die kleinen und Mittelstädte durch. Die sind vielleicht alle noch irgendwo bewohnt, die Häuser, aber gucken Sie mal auf die Namensschilder, gucken Sie in die Fenster rein, da sehen Sie da noch mal so ein altes Rüschenhemdchen und da noch ein altes Rüschenhemdchen, da weiß ich auch, da ist eine 70-jährige Oma drin, das ist nicht mehr lange, dass die da drin wohnt. Das sind aber ein großes Haus mit 220 Quadratmetern oder irgend sowas. Und am Stadtrand wird neu gebaut. Selbst in schrumpfenden Regionen. Das ist doch alles absurd. Insofern eine, eine Bestandsförderung, die dann idealerweise noch in die, in, die, in, die, in die Zentren im ländlichen Raum geht, ist wunderbar. Es ist ein wunderbares Halteinstrument. Ich habe vor Jahren mal gefordert, eine Halteprämie für den ländlichen Raum. Nur wie soll man die ausformulieren? Das ist sowas, was wir hier haben.
0: Aber zum Schluss empfehlen Sie jetzt genau das, was Sie vorher angezweifelt haben von der Wirkung, nämlich den Einsatz von materiellen Mitteln. Wenn wir naja, uns am mal, Ende ne? wird es
1: natürlich auch immer um Geld gehen. Ja, die Frage ist aber eher, wie man das Geld verteilt und wie man das Geld nicht verteilt. Ja, das Schlimmste, was wir machen können, das, das machen immer wieder alle Länder, sind irgendwelche Förderprogramme nach Wind und Verfahren. Ja, wo dann irgendetwas angeboten wird, dann kennen Sie sich noch die, die, die Zeiten da mit der Spaßbadförderung, die wir überall hatten, da ging war alles Wind und es ging darum, möglichst schnell die Stadt, die als erstes in den Startlöchern war, das hieß, ein Grundstück hatte, kriegte die Förderung. Wo habe ich als erstes und schnell ein Grundstück? in meinem Gewerbegebiet. Ja, und dann sind die Dinger im Gewerbegebiet entstanden. Völlig absurd, was wir da haben. Ja. Oder Feuchtwangen, warum immer wieder Feuchtwangen, weil ich da war, weil ich mich da maßlos aufgeregt habe. Die Bauakademie Bayern wurde eben auch wieder Ausschreibung, liebe Städte, bewerbt euch. Die Stadt bekam diese Bauakademie. Das ist ein ziemlich großes Ding. Da übernachten auch jedes Jahr einen Haufen, jeden Tag ein Haufen Leute, die da irgendwelche Seminare und so etwas besuchen. Die waren am schnellsten, indem sie irgendwo oben auf dem Berg diese Bauakademie hingebaut haben. Da übernachten jetzt jeden Nacht irgendwie 50, 60, 70, 100 Leute und in der Stadt kommt nichts an. In der Stadt habe ich Leerstand. Das war das Ergebnis dieses Windhundverfahren, weil ich schnell sein musste. Aber in, in einem bestehenden Siedlungskörper in der Innenstadt, in der ich Leerstadt habe, da irgendwie die hinreichenden Flächen zusammenzusuchen, zu organisieren, zu kaufen, jeden einzelnen Eigentümer in Mund-zu-Mund-Beatmung überreden, das dauert eine Zeit. Aber dann hätte es was gemacht. Und das war die Bauakademie.
0: Ich dachte immer, der Niedergang <lacht> des ländlichen Raumes ist letzten Endes mit der Industrialisierung der Landwirtschaft und dem Wegfall von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft und im Handwerk ähm verbunden und Arbeit vor Ort oder Erreichbarkeit von Arbeit bringt Menschen hin. Sie sagen, es ist sozusagen eine engagierte Stadtgesellschaft und eine gute Stadtplanung.
1: Naja, was wir haben ist doch, ähm, wir haben ländliche Räume, in denen wir Vollbeschäftigung haben, in der wir jedes Dorf seinen Weltmarktführer haben und das sind harte Abwanderungsgebiete. Ja, das ist dann Südwestfranken, das ist sowas wie Kochemzell, das ist der gesamte Schwarzwald durch. Ja, da habe ich Arbeit und auch hochqualifizierte Arbeit und trotzdem habe ich Abwanderung. Da sieht man doch schon, nein, das ist es nicht. Ja. Gerade man, der, der, der berühmte deutsche Mittelstand, der ist ja schon fast mystisch, aber den gibt es ja wirklich. Und wir haben auf kleinsten Dörfern irgendwelche Hightech-Schmieden, die da irgendwelche, die berühmte Tunnelbohrmaschine oder was ich mal, auch so eine, so eine Weltmarktführer bei der Herstellung von Skeletten für die Ausbildung von Medizinern an Universitäten. Da gibt es einen Hersteller, der das am Naturgespräumen sitzt, irgendwo bei Göttingen und der beliefert die gesamte Welt. Das ist irgendwo so ein Nest. Das ist doch toll. Ja? Das heißt, wir haben da Arbeitsplätze, das gibt es alles. Aber wenn ich nur arbeite, mein, ich weiß nicht, ob das jemals richtig war, man lebt nicht für die Arbeit alleine, nur die Deutschen arbeiten, ne, arbeiten um zu leben, statt leben, um zu arbeiten. Ähm, das war, glaube ich, nie so, aber jetzt ist es, wenn es mal so war, ist es auf jeden Fall, die Lebensqualität ist wichtig.
0: Harald Simons, wenn ein 20-jähriger Student, eine 20-jährige Studentin, Sie fragt, wie werde ich Immobilienweiser? Welche drei Kerneigenschaften muss jemand haben, um diesen Gipfel der Weisheit zu erklimmen? Auf jeden Fall nicht nur Immobilien im Kopf. Ja?
1: Okay. Und ich bin vielleicht Immobilienweiser, aber ich bin glücklicherweise in anderen Forschungsbereichen auch noch aktiv. Wir haben über Wanderungen geredet. Das hat, wie ja viele sagen, auch nur begrenzt was mit, dann, mit, mit Immobilien zu tun. Also man sollte auf jeden Fall breit gefächert sein. Man sollte einfach fürchterlich neugierig sein. Und, was ich meinen Studenten auch immer sage, nicht das fünfte, sechste, siebte Praktikum machen. Diese Praktikumsorgien sind vollkommen nutzlos, ja, sondern ein Praktikum ist in Ordnung, aber statt des zweiten Praktikums nimm dir deinen Rucksack und trempe einmal nach Patagonien. Das hilft mit Sicherheit sehr viel mehr als alles andere. Und auf dem Weg dahin guckst du dir jede Stadt an, guckst dir alle, redest mit so viel wie möglich Leuten, wie du irgendwie hinkriegst und lässt, saugst alles wie ein Schwamm auf und das
0: machst du mit Freude. Und fragst, ob der Stadtplaner von vor Ort kommt. Genau. Harald Simons, vielen Dank genau. für dieses Gespräch. Bitte, bitte. Das war Immobilieros mit Harald Simons. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, dann mit Reinhold Knodel, Vorstand von Pantheon aus Köln, aktuell die Nummer 7 der deutschen Projektentwickler. Eine der großen Adressen in Deutschland und Reinhold Knodl ist ein wirklich super spannender Gesprächspartner, das kann ich schon mal versprechen. Und bitte auf keinen Fall vergessen, bitte abonniert uns und folgt uns. Bis dahin eine gute Zeit, Michael Rücker. Tschüss.